0: hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Schön, dass ihr an diesem Freitag wieder mit dabei seid und ich hoffe es geht euch gut und ihr habt die Woche gut überstanden. Stressfrei hoffentlich. Ja, ich habe heute sensationelle drei Folgen für euch, beziehungsweise drei Fälle mit am Start, weil ähm, eine ist so ein bisschen kürzer und da dachte ich mir, dann mache ich einfach nochmal einen dritten Fall mit dazu. Heute ist schon die Folge 166, unglaublich, wie viel wir schon geschafft haben zusammen und ich freue mich auf jeden Fall jedes Mal aufs Neue, mit euch hier einige, ja natürlich neue Fälle zu besprechen. Ansonsten würde ich einfach sagen, der erste Fall ist aus den USA aus dem Jahr 1982. Wir starten einfach sofort in den ersten Fall. Ja, let's go, würde ich sagen. Und zwar geht es hier um den Fall von Russell John Mott. Russell wurde am 4. September 1979 in Niagara County, New York, geboren. Er lebte in Wheatfield und wurde liebevoll nur Russi genannt. Bei seinem Verschwinden war er zwei Jahre alt. Und zwar geht es hier um den 5. Mai 1982. Dort spielte Russi im Hinterhof des äh, Hauses. Und zwar ist das so ein Schwelerpark gewesen. Ja, kennen wir ja aus den USA. Da gibt es ja diese ja, Art, fast sowas wie, die sehen aus wie Wohnwagen, aber äh, stehen halt erstmal fest. Kann, man kann sie aber auch dementsprechend, ähm, benutzen, um also damit ähm, ja, weiterzuziehen, kann man so sagen. Ja, und da spielte er halt im Hinterhof. Russi spielte mit äh, einer Gitarre und äh, irgendwas stimmte mit dieser Gitarre nicht und seine Mutter wollte dieses diese reparieren und nahm sie mit ins Haus und hat ihn dann äh, sozusagen in dieser Zeit kurz aus den Augen gelassen. Um 12.20 Uhr war er im Sandkasten, als sie ihn, ähm, ja, als sie ins Haus ging und als sie zurückkam, war er komplett verschwunden. Er war wirklich nicht mehr da und was halt so richtig creepy ist, ist halt, dass der Hinterhof halt eingezäunt ist. Also da kann ein Zweijähriger nicht einfach so verschwinden. Aber es ist passiert, die Polizei wurde alarmiert und hat es natürlich sehr ernst genommen, weil es hier um ein zweijähriges Kind handelte. Und äh, sofort wurde eine große Suchaktion durchgeführt und ähm, ja, es kamen sogar Hubschrauber zum Einsatz. Auch Boote patrouillierten auf dem Niagara River, der in der Nähe entlang lief. Und Russi war das erste Kind, oder das erste vermisste Kind, welches auf einer Milchtüte erschien. Ja Leute, man kennt es aus den USA, dass vermisste Personen, vermisste Kinder hauptsächlich auf Milchtüten abgebildet werden. Und ähm, Russi war das erste vermisste Kind, bei dem das der Fall war. Die erste Theorie, die den Ermittlern so, ja natürlich ins Auge stach, war, dass es eine Entführung war. war dieses ist wahrscheinlich. Und ähm, es wurden alle Personen und ähm, Fahrzeuge im Trailerpark überprüft. Und es gab eine Sichtung eines Paares, ähm, eines unbekannten Paares mit einem Kind, das aussah wie Russi. Aber da konnte man jetzt nichts ja, herausfinden, also man hat dieses Pärchen nicht gefunden und man hat das Kind nicht gefunden. Und ähm, ja, es war halt nur, in Anführungszeichen, eine Sichtung. Ähm, natürlich könnte es gewesen sein, weil, ähm, ja, eine Entführung ist ja nun wirklich, liegt ja fast auf der Hand. Aber was danach passiert, ist ja halt auch so eine Sache, es kann ja immer sein, dass jemand ein Kind entführt und es töten will, vorsätzlich natürlich. Und es kann auch sein, auf eine anderen Art, das wissen wir auch mittlerweile, dass ähm, zum Beispiel eine Frau ihn mitgenommen hat, die einfach vielleicht psychisch so labil ist, dass sie einfach gedacht hat, sie nimmt sich jetzt das Kind und ähm, es ist dann ihr eigenes, weil sie vielleicht irgendwie einen Verlust ihres Kindes erlitten hat, ob jetzt ähm, in der Schwangerschaft verloren oder ähm, nach der Geburt oder kurz nach der Geburt vielleicht ähm, oder durch einen schrecklichen Unfall, wie auch immer. Natürlich ist ähm, dann eine Frau oder allgemein eine Familie sicherlich sehr traumatisiert und es gibt halt so auch Fälle, na klar dass diese Personen dann einfach ein Kind sehen und ähm, vielleicht auch in diesem Kind äh, ihr eigenes Kind sehen. Ähm, vielleicht nicht mal so in dem Sinne, dass sie, dass sie das Warn so wahrnehmen, ich äh, nehme jetzt das Kind und das ist jetzt meins, sondern einfach, dass sie wirklich sehen, das ist doch mein Kind. Warum ist, das, ist mein Kind dann hier und äh, ich muss es befreien, Warum ist das bei anderen Leuten zum Beispiel und dann nehme ich es nehm äh, an mich, weil es ja mein Kind ist? Ja, also dass, dass sie sich das ähm, natürlich einbilden, aber halt äh, in dem Moment selber wirklich daran glauben, dass es halt ihr Kind ist. Das gibt es natürlich auch, das heißt, das ist ja nicht vorsätzlich gewesen, das ist dann halt, äh, ich sag jetzt mal so ein bisschen krankhaft, ja, vorsichtig ausgedrückt. Genau, das kann alles ähm, passiert sein. Die zweite Theorie ist, ähm, dass sie davon ausgehen, äh, also ich gehe nicht davon aus, aber dass sie davon ausgehen, dass er im Fluss ertrunken ist. Leute, erstens kam dieser zwei, dieses zweijährige Kind äh, eigentlich überhaupt nichts, also es gab keine Möglichkeit, dieses, ähm, diesen Hinterhof, der eingezäunt war, zu verlassen. Und gerade als zweijähriges Kind. Ja, und dann noch, wenn er das geschafft hätte, durch irgendeinen Zufall da rauszukommen, dann noch in die richtige Richtung zu laufen, wo der Fluss ist. Ja, und das sind 100 Meter entfernt gewesen. Also, das ist schon alles wirklich sehr, sehr kurios. Und ich glaube, ein sicher kann ein zweijähriges Kind schon schnell laufen, also man sieht ja dann auch mal so, dass die Mütter gar nicht mehr hinterherkommen, weil das Kind auf einmal so zack, 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 weg ist es natürlich, das kann ich mir auch vorstellen dass er wirklich dann auch schnell weg war wenn es so gewesen ist, aber ich persönlich glaube nicht wirklich daran ähm, nur mal so am Rande ähm, was aber interessant ist ist, dass man herausfand von der Familie her dass ähm, der kleine Russi öfter mal über, die, über den Zaun stieg. Und da denke ich mir so, dann kann der Zaun ja nicht hoch gewesen sein, weil wenn ein Zweijähriger über einen Zaun klettern kann, das finde ich schon bemerkenswert. Also ich kenne mich da ja nicht aus, was Zweijährige nun können oder ähm, was sie nicht können, aber ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, dass ein zweijähriges Kind über einen ich sage jetzt mal 1 Meter, 1,50 Meter 50 oder 1,20 Meter 20 hohen Zaun rüberklettern kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, deswegen denke ich, wenn er es wirklich geschafft hat, schon vorher, dass er dann dementsprechend, äh, ja, dass es halt ein äh, nicht sehr hoher Zaun sein müsste. Ähm, die Beschreibung jetzt zu Russell Russi. Er verschwand wie gesagt am 5. Mai 1982, war zu dem Zeitpunkt äh, zwei Jahre alt, 91 cm groß und wog 30 Pfund. Er hatte braune Haare und auch braune Augen. Er hatte eine kleine Spalte am Kinn, einen kleinen Leberfleck auf der linken Seite seines Kinns und ähm, zum Zeitpunkt ähm, seines Verschwindens hatte er einen abgebrochenen Zahn. Nun zu der Beschreibung des unbekannten Paares, welches mit einem Kind ähnlich äh, Russi gesehen wurde. Die Frau hatte dunkles, lockiges, braunes Haar, war im 1982 ähm, Anfang, Mitte 20. Der Mann hatte hellbraune Haare, Trug einen Schnurrbart, war in dem Jahr 1982 ungefähr 25 bis 30 Jahre alt. Sie fuhren eine weiße Korvette vom Jahr 1965 mit einem ähm, schwarzen Cabrio-Verdeck. Also das wurde so gesichtet. Und genau, es haben sich im Laufe der Jahre zwei Männer gemeldet, die meinten, sie wären Russell, also Russi. Die natürlich so mit dem Hintergrund, dass die Familie immer nicht so wirklich mit der Sprache rausgerückt ist. Ähm, ist er jetzt, äh, gehört er zur Familie? Also, die haben sich nicht so zu ihrer eigenen Familie dazugehörig geführt. Und ähm, vielleicht, dass sie adoptiert sind oder ähnlich, ähnliches. Und dann haben die halt Nachforschungen gemacht, also beide unabhängig voneinander natürlich. Und sind dann halt auf diese Seite gestoßen, wo man natürlich vermisste Kinder ähm, auch ähm, Alterungsfotos äh, hat, Alterungsbilder dieser Kinder, die damals vermisst wurden und die haben dann in, in diesem, also im Russell sozusagen sich selbst gesehen. Und haben sie dann halt gemeldet und gesagt, Mensch, ich könnte doch dieses vermisste Kind sein, weil mein Umfeld komisch reagiert, alles halt komisch ist. Man sieht ja auch, dass es zum Beispiel jetzt auch bei Maddie McCann ähm, in dem Fall, das so weit gekommen ist, dass man da wirklich einen DNA-Test machen musste und dass sie wirklich geglaubt hat, sie wäre Maddie, ähm, weil halt ihre Familie auch komisch zu ihr war, ähm, in diesen ganzen Sachen, die sie da hinterfragt hat immer wieder und sie keine richtige Antwort bekommen hat, wenn es denn so wäre, weil die Familie hat ja was anderes dann gesagt. Sie hat gemeint, sie hätte irgendwelche psychischen Probleme gehabt und hat sich das alles eingebildet. Kann natürlich auch sein. Aber wisst ihr, was ich damit sagen will? Es ist ähm, natürlich... Komisch, wenn die Familie nicht sagt, so wie, ja, wie war das denn früher, ähm, wie war das nach meiner Geburt oder ähm, wenn vielleicht gar keine Bilder überhaupt existieren ähm, zwischen Null, also zwischen der Geburt und den und zwei Jahre oder so. Wenn da nichts existiert, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die beiden Männer denken, dass sie ähm, Russell sind. Und wenn sie dann auch noch diese Alterungsbilder sehen und sie sehen diesen Alterungsbildern auch ähnlich, Leute, dann würde ich auch sagen, äh, sorry, das bin ich da auf dem Foto. Wenn ich jetzt einer von den Männern jetzt wäre, dann würde ich da auch dann glauben. Ne? Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass die beiden sich gemeldet haben, dass sie einen DNA-Test gemacht haben, mit der Familie natürlich, ganz klar. Und es kam raus, dass beide Männer nicht Russell waren. Das können wir schon mal ausschließen. Dann äh, kam der Fall von dem kleinen Russi bei Unsolved Mysteries in Amerika und auch bei America's Most Wanted. Und ähm, wie gesagt, ähm, diese, diese Fotos, diese Alterungsfotos kamen vom FBI. Und zwar sind die veröffentlicht worden im Jahr 2016. Genau, und die Eltern bekamen nach dem Verschwinden von Russi noch zwei Töchter. Der Fall ist ganz klar von 1982 dementsprechend ein Missing Code Case. Die Akte ist offen, der Fall ist aktiv und das FBI ist komplett involviert in diesem Fall. Und wenn Russi heute noch leben würde, wäre er 43 Jahre alt. Und meines Erachtens glaube ich schon, dass er entführt wurde. Die Frage ist halt nur von einer Person, die ihn selber aufziehen wollte. Oder es ist ihm was zugestoßen. Es ist ein Verbrechen geschehen. Ich persönlich glaube nicht an einen Unfall. Zumindest nicht äh, an einem Unfall, den er selbst verursacht hat, wie zum Beispiel, dass er ins Wasser gefallen ist und dort ertrunken ist, weil ich glaube schon, dann hätte man ihn gefunden. Wenn es jetzt ein Unfall gewesen wäre, er ist dann wirklich über den Zaun geklettert, ist vielleicht dort ähm, auf die Straße gelaufen, jemand hätte ihn angefahren, hätte Panik bekommen, hat ihn ins Auto geladen und so weiter dann ist es klar, dass es sein kann, dass seine Leiche nicht gefunden wird, weil man die natürlich irgendwo, ja, ich weiß es nicht, wir hatten es ja schon ähm, des Öfteren, dass Leichen in irgendwelchen Canyons geworfen werden und eigentlich gar nicht gefunden werden können dadurch. Also es gibt wirklich so Orte, wo man wirklich Leichen, glaube ich, denke ich, gar nicht so wirklich finden kann. Ähm zumindest ähm, seltener die Leichen findet. Also das muss dann wirklich ein großer Zufall sein, dass gerade dort jemand lang läuft und ähm, dann irgendwelche Überreste findet. Und weil man läuft ja dann zwar auch mit offenen Augen durch die Gegend, aber keiner von uns läuft, es sei denn, er ist beim Pilze sammeln oder so. Ähm, guckt dann irgendwie auf den Boden und, und äh, sucht da den Boden ab, sondern man, man ähm, sieht sich die Natur an und so weiter, guckt in die Ferne und da kann das natürlich sein, dass schon Leute daran vorbeigegangen sind, dass die das nicht gesehen haben, weil es auf dem Boden ist. Es ist schwierig in diesem Fall und Natürlich hoffe ich, dass er irgendwo ein anderes Leben angefangen hat bei einer anderen Familie, dass er halt zumindest am Leben ist, ganz klar. Und äh, ja, was meint ihr zu diesem Fall? Ich finde es auf jeden Fall ganz, ganz tragisch und auch gerade, weil ja, weil er zwei Jahre alt war. Wie gesagt, die Familie hat noch zwei Töchter bekommen, aber trotzdem ähm, ist es sicherlich für die Familie kein Ersatz für äh, Russell. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall für die Familie, wie soll ich das umschreiben, vielleicht besser ist, so das zu verarbeiten mit seinem Verschwinden. Weil wenn jetzt eine Familie, also es, es, es gibt ja solche Fälle und solche Fälle. Und ähm, zum einen gibt es Fälle, wenn sowas passiert, wie jetzt in diesem Fall mit Russell, dass das Kind verschwindet und du weißt nicht, was passiert ist und du findest es auch ähm, nach Jahrzehnten nicht raus, weil es keine Anhaltspunkte gibt, dann kann es natürlich locker sein, dass eine Familie daran zerbricht, ganz klar. Es kann aber auch sein, auf der anderen Seite, dass eine Familie wirklich zusammenwächst, dass sie, so wie jetzt in diesem Fall, noch zwei weitere Kinder bekommen und dass die Familie einfach zusammenhält und daran einfach sich stärkt und ja, das finde ich auf jeden Fall ein super Beispiel dafür, dass man sich ähm, nach so einer ganz, ganz schrecklichen Tragödie und ja, Schicksalsschlag kann man ja fast sagen, dass man da wirklich zusammenhält in der Familie und dass man dann für seine Kinder da ist. Ja, und ähm, ich denke mal auch, das war bestimmt auch bei den so kann ich mir vorstellen, wo wir jetzt noch mal, drauf zurückkommen. Einmal ganz fix, ähm, dass sie wahrscheinlich auch, denke ich mal, sie sahen ja auch in der Presse auch wirklich schon sehr schlimm aus. Sie haben nicht viel gegessen, sie sahen wirklich, wirklich ähm, abgemagert aus, kann man fast sagen. Und ähm, was völlig natürlich ist, wenn sie, ja, wenn ihre Tochter gewaltsam einfach ähm, entwendet wurde. Und man nicht weiß, was passiert ist. Und ja, sie hatten ihre Kinder noch. Ja. Und äh, ihre anderen Kinder. Und ich denke schon, dass sie stark sein wollten für ihre Kinder, die ja noch jünger waren als Maddie zum Beispiel. Ja. Und ich denke, dass die, dass die Familie deswegen vielleicht auch sehr stark zusammengewachsen ist und sich da gegenseitig ähm, Halt gegeben haben. Ne, das denke ich schon. Ja, Leute. Das war jetzt erstmal der erste Fall für heute von dem kleinen Russell. Auf jeden Fall ganz, ganz ähm, schrecklich und unfassbar, dass er da einfach ähm, ja, beim Spielen aus dem Hinterhof entwendet wurde. Sage ich jetzt mal so. Oder dass er halt weggekommen ist. Und... Ja, schreibt bitte auch gerne eure Meinung dazu, würde mich sehr freuen, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu einem etwas kürzeren Fall, den zweiten Fall für heute. Und zwar geht es hier um den Fall von Jessica Lynn Gerino. Ja, Jessica Lynn Gerino war im Jahr 2012 21 Jahre alt. Sie verschwand am 23. Januar in diesem Jahr 2012. Sie war im Drogenmilieu unterwegs, äh, dementsprechend drogenabhängig. Im Dezember 2011 war sie nach Goldsboro gezogen, um clean zu werden. Einer der Mitbewohner war ein Heroinhändler. Also ich würde mal eher sagen, das war nicht so günstig, dass sie mit einem Drogenhändler... Ähm, sich die Wohnung teilte, weil wie will man da denn clean werden, wenn er ihr natürlich immer wieder was angeboten hat, sage ich jetzt mal so. Ihr Freund war ein 52-jähriger Mann namens Carson Cameron. Und äh, was ganz wichtig ist zu wissen, sie nahm an einem, an einem ambulanten Behandlungsprogramm teil, weil sie halt clean werden wollte... Am Tag des Verschwindens war sie im Drogenreha-Zentrum anwesend. Sie telefonierte auch mit ihrer Schwester und wollte sich nach einer Woche wieder bei ihr telefonisch melden, was dann aber nicht geschah. Es gab seitdem her, seit diesem Telefonat mit ihrer Schwester, kein Lebenszeichen mehr von Jessica. Ihr Freund Carson Cameron sagte, Jessica sei in der Nacht gegangen und nicht mehr wiedergekommen. Also sozusagen seit dem 23. Januar 2012. Aber dieser Mitbewohner, also dieser Drogenhändler sozusagen, hatte eine andere Geschichte. Als Carson Cameron den Ermittlern zugesagt hatte oder mitgeteilt hatte... Carson und Jessica sollen nämlich ein paar Tage weggefahren sein... Und nur Carson kehrte wieder zurück. Was war mit Jessica? Keine Ahnung. Ein Monat nach dem Verschwinden gab äh, wurden die Lebensmittelmarken oder wurde die Lebensmittelmarkenkarte von Jessica in South Carolina verwendet. Warum wurde die irgendwo gefunden? Ist sie geklaut worden oder war es Jessica selber, die diese verwendet hatte. Niemand glaubt, dass sie sich von der Familie abgewendet hat, weil sie auch zur Familie trotz ihrer Drogenabhängigkeit ein gutes Verhältnis hatte und sie sie natürlich unterstützt haben, dass sie halt clean wird. Und äh, die Frage ist hier, ja, deswegen ist der Fall auch so kurz, mehr Informationen habe ich dazu nicht, aber ich als ich diesen Fall recherchiert habe, kam es mir schon ein bisschen seltsam vor, dass der Carson Cameron, also ihr 52-jähriger Freund, gesagt hat, ja, sie ist einfach weggegangen äh, und ne. Und der Mitbewohner, auch wenn es ein Drogenhändler ist, der vielleicht auch nicht so ganz koscher ist, aber ähm, der sich auch gut mit ihr verstanden hat und dann sagt, ey Leute, hört zu! Die beiden sind zusammen weggefahren und nur Carsten kam wieder. Ähm, ist schwierig, ähm, finde ich. Ich glaube, also ich weiß nicht, es hört sich jetzt komisch an, wenn ich sagen würde, ich glaube einen Drogenhändler. Aber ich kann es mir sehr, sehr lebhaft vorstellen, dass er die Wahrheit sagt, dass Carsten dann auf einmal wiederkam. Natürlich, was ist mit Jessica passiert? Hat er sie umgebracht? Ist da ein Streit irgendwie entstanden, als sie weggefahren sind? Ähm, sind sie einfach so weggefahren und Carsten hatte schon vor, sie umzubringen? Oder ist wirklich ein Streit ähm, spontan entstanden und äh, es war eine spontane Tat? Das alles wissen wir halt nicht, wenn er halt wirklich alleine zurückkam. Ich meine, er, also er hat seine Aussage, dass sie einfach weggegangen ist und nicht mehr wiedergekommen ist und der andere sagt, nee, äh, zu, das geht gar nicht, weil die waren beide zusammen weg. So, deswegen glaube ich schon irgendwie dran, dass der Mitbewohner da die Wahrheit sagt. Ähm, was meint ihr dazu, eure Meinung? Bitte gerne, ich möchte unbedingt mit euch mal so ein bisschen drüber quatschen und auch eure Meinung dazu wissen. Also schreibt mir da gerne über Instagram oder ansonsten, wenn ihr das ähm, den Podcast über YouTube hört, dann auch gerne über YouTube mir schreiben. Also ja, ich hoffe, ihr seid da so ein bisschen äh, auch mit am Start. Ja, Leute, und der dritte Fall für heute, da geht es in das Jahr 1980 und zwar um den Mord von Vesna Nasteva. Vesna wurde 1952 in Bulgarien geboren. Ihr Vater war Diplomat und ein UN-Botschafter. Sie ist in Bulgarien auch aufgewachsen und zur Schule gegangen. Sie studierte dort auch Chemie und nicht nur in Bulgarien, sondern dann auch im Ausland. 1980 war sie 28 Jahre alt und hatte schon zwei Kinder. Sie hatte ein Stipendium bekommen der Deutschen Akademie Austauschdienst am Max-Planck-Institut und sie war bei der Kohleforschung in Mülheim angestellt. Vom 30. Oktober bis 31. Oktober 1980 war sie in Nürnberg und zwar ein zweitägiges Symposium hat sie dort besucht und am 1. November 1980 war Alle Heiligen und da war dann ein, ähm, eigentlich die Rückfahrt geplant. Mit dem Zug, mit dem IC 620, wollte sie dann ähm, ins Ruhrgebiet wieder zurückfahren. Sie stieg in Nürnberg in den Zug, zuerst im ersten Waggon, hinter der Lok. Ab Wiesbaden war das dann der äh, letzte Waggon sozusagen, ähm, da die Fahrtrichtung sich änderte. Und um 22.02 Uhr verließ der Zug dann den Kölner Hauptbahnhof. Um 22.25 Uhr war der Zug dann am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Als der Zug im ungefähr im Süden von Düsseldorf war, hörte ein 33-jähriger Sonderschullehrer ein lautes Stöhnen aus dem Nebenabteil. Er sah dort einen Mann auf die schon verletzte Wessner einstechen. Ja, Leute, das sah er dort. Er schrie auf der, und der Täter zog die Notbremse. Und als der Täter dann aufsprang und ähm, aus dem Zug dann ...hinausrennen wollte, standen sich äh, kurze Zeit Täter und Zeuge Auge in Auge gegenüber. Dann verschwand der Täter in die Nacht. Und ja, am nächsten Bahnhof, dann ähm, war dort ein Notarzt, der vorher gerufen wurde, der dann halt zu dieser Haltestelle gekommen ist. Und dann wurde Wessner in die Uniklinik äh, nach Düsseldorf gebracht wo sie dann leider zwei Stunden später an ihren Verletzungen verstarb. Bevor ich in dem Fall jetzt weitergehe, würde ich jetzt einfach mal das so Revue passieren lassen. Ich finde es echt krass. Also es war ja nachts, okay, aber trotzdem, wie kam der Täter auf sie? War sie so wie in anderen Fällen als Frage wirklich, ist sie Zufallsopfer gewesen, hat er sie vorher schon beobachtet, hat er dann zugeschlagen, weil sie allein im Abteil war und er sich ähm, einigermaßen sicher fühlte, da unerkannt vielleicht auch zu entkommen und was war um Gottes Willen der Grund, dass er, ja, dass er sie getötet hat. Und man darf sich auch weiterhin nicht wirklich vorstellen, dass ähm, sie 28 Jahre alt war, zwei Kinder hatte und eigentlich nur ihrem Beruf nachgehen wollte und dort bei so einem, ja, ich sag jetzt mal, bei einer Tagung dabei war, bei einer Weiterbildung dabei war und auf dem Weg nach Hause war zu ihren Kindern und ich finde das einfach nur schrecklich, dann angegriffen zu werden und ja, vielleicht sogar random einfach angegriffen zu werden und äh, ja, Leute, also man hört es ja, ihr wisst aus den Medien ständig ähm Messeattacke hier, Überfall da, dann irgendein Kind entführt und, äh, und getötet oder ähm, irgendwelche Lehrer an irgendwelchen Schulen ähm, getötet und ähm, ja, weiß ich nicht, Amoklauf hier oder sonst irgendwas und auch viele Sachen, die in Zügen stattfinden, wie jetzt irgendwie ein Mann, der mit einem ne, mit Beil um sich äh, schlägt und äh, dort ähm, Passanten in dem Sinne ähm, verletzt oder Leute, die im Zug mit Messern rumlaufen, mit Macheten rumlaufen und gezielt Leute anzugreifen und eventuell auch nicht nur zu verletzen, sondern auch zu töten und Leute wir sind hier in diesem Fall im Jahr 1980. Und selbst dort, so viele Jahre jetzt schon zurück, Jahrzehnte zurück, gab es sowas auch schon. Und das ist echt, ich finde es echt krass zu hören. Und äh, würde echt liebend gerne wissen, wer da so, wer diese Tat begangen hat und aus welchem Grund, ja, ihre... Äh, letzten Worte sozusagen, weil man sie dann auch noch ein bisschen befragen konnte, waren einfach sie hat äh, sagen können, dass sie den Täter nicht kannte. Also definitiv, es war ihr kein bekanntes Gesicht. Und er stieg einfach wohl in ihr Abteil oder er kam in ihr Abteil und stach einfach auf sie ein. Ja. Der, diesen Waggon, also wo das passiert ist, dieser Waggon wurde von der Deutschen Bahn abgekoppelt und äh, dann halt zur Spurensicherung gebracht. Ähm, man ist halt im Nachhinein noch sehr schockiert über die Deutsche Bahn. Das kann ich halt in dem Moment jetzt wirklich so sagen. Es ist, wie gesagt, Jahrzehnte her. Ja, es geht ja nicht um die Deutsche Bahn heutzutage. Es war halt damals so. Und man ist da halt sehr schockiert drüber, über das eigenmächtige Handeln der Deutschen Bahn. Denn äh, Leute... Was haben sie gemacht? Sicherlich, das eine Handeln war ganz gut, dass sie den Waggon, wo es passiert ist, wie gesagt, abgekoppelt haben, zur Spurensicherung geschickt haben. Ganz, ganz wichtig. Okay, aber sie haben den restlichen Zug dann weiterfahren lassen, weil sie keine Verspätungen oder nicht sehr große Verspätungen äh, haben wollten. Dann sind die ganzen Leute, die in diesem Zug waren, ähm, dementsprechend weg gewesen, also keine eventuellen Zeugenaussagen mehr zu diesem Fall, was wirklich, finde ich, vielleicht echt ein sehr, sehr großer, fataler Fehler war und ähm, die Deutsche Bahn da vielleicht echt sehr, sehr egoistisch gehandelt hat. Ähm, ich kann es zum Teil verstehen, aber man muss dann aber auch, ähm, wenn man daran denkt, den Fahrplan einzuhalten, muss man aber auch so weit denken, dass man dann wenigstens die, ja, dass dann halt wenigstens ein, ein oder mehrere Mitarbeiter rumgehen und dann äh, vielleicht wirklich die ganzen Daten der Leute erfassen für die Polizei, falls die natürlich ähm, nach Zeugen suchen. Ähm, natürlich, wenn das wenn der, wenn der Zug übelst voll war, was ich ja nicht glaube um diese Uhrzeit, aber man weiß es ja nicht, ähm, zum dabeiliegenden Zeitpunkt, ähm, kann es natürlich sein, dass es einfach zu viele Leute gewesen wären, um diese Aktion zu bringen. Ähm, aber ich glaube einfach nicht, dass die Deutsche Bahn so weit gedacht hat. Dass es eventuelle Zeugen sind, die dann einfach weg sind, die ähm, ja wegfahren von dem ganzen Geschehen. Ne? Und genau, also man hat vermutet, als der Täter dann ähm, den Zug verlassen hatte, dass er vielleicht in ein Taxi gestiegen ist oder dass er vielleicht auch per Anhalter ähm, gefahren ist. Dieser Sonderschullehrer hat natürlich eine ganz, ganz äh, gute Täterbeschreibung abgeben können, da er ihnen natürlich Auge in Auge für einen Moment wirklich gegenüberstand. Die Beschreibung des Täters äh, war wie folgt. Im Jahr 1980 war dieser Täter zwischen 20 und 25 Jahre alt, zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß, eine, hatte eine untersetzte Statur, hatte schwarze, nackenlange und fettige Haare, hatte eine Brille auf mit einem äh, Metallgestell. Er trug ein ähm, Nappa-Lederbluson und schwarze Handschuhe. Und äh, dementsprechend konnte dann auch Gott sei Dank ein Phantombild erstellt werden. Und ja, man kann halt wirklich vom Glück sagen, vom Glück sagen, dass dieser Lehrer ja vor Ort war, dass er ihn gesehen hat, dass er wirklich eine Beschreibung abgeben konnte. Ja, dann wurden natürlich auch die ähm, Obduktionen durchgeführt. Es wurden Abwehrverletzungen ähm, gesichtet und es gab Stich- und Schnittverletzungen an ihrem Körper. Es wurde 21 Mal hauptsächlich auf ihrem Brustbereich eingestochen und äh, sie ist dann an dem hohen Blutverlust auch dann verstorben. Es gab dann auch eine Messerstecherei einem anderen Zug. Es war ein Schwarzfahrer im Zug, der angesprochen wurde und ein Mann wurde verletzt. Dieser Täter wurde festgenommen und er ähnelte sehr dem Phantombild in dem Fall von... Wessner und zwar war das der 34-jährige Italiener Giulio S er war aber jünger, also der beziehungsweise der Täter im Fall Wessner soll wohl jünger gewesen sein, also wie der Lehrer das schon beschrieben hat, soll der Täter zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein. Dieser Täter, der jetzt bei der Messersticherei im anderen Zug äh, gefasst wurde, war halt 34 und das kommt wirklich nicht hin. Und ähm, genau, also er wurde in Düsseldorf dem Haftrichter vorgeführt oder nach Düsseldorf gebracht und dann den Haftrichter vorgeführt. Zur Tatzeit war er aber in Kopenhagen als Kellner tätig. Das ist auch so bestätigt und ähm, er hat ein Alibi. Und ja, er war zwar mehrfach in psychiatrischer Behandlung und hat auch ein Geständnis abgegeben. Also er hat... Ähm, zwar ein Geständnis abgegeben, aber das Problem daran war, dass er das Opfer nicht beschreiben konnte. Und auch der ähm, Lehrer, der dem Täter gegenüberstand, hat dann ähm, diesem Täter, der jetzt das Geständnis abgegeben hat, äh, nicht identifizieren können als der Täter, dem er gegenüberstand. Ja? Ähm, das heißt, ähm, dieser Täter hat gelogen. Und äh, zwar um eine psychiatrische Behandlung noch weiter zu bekommen. Und wie gesagt, er hatte das Alibi von dem Job in Kopenhagen und das war wirklich wasserdicht. Ja Leute, diese Tat im Zug an Wessner ist jetzt mittlerweile schon über 42 Jahre her. Dieses Jahr im ähm, Oktober, November nähert sich diese Tat schon das 43. Mal. Und ja, wie gesagt, es fehlen immer noch Hinweise. Sicherlich, wenn man jetzt zusammenrechnen würde, es ist jetzt zum Beispiel 42 Jahre her, der Täter war, wenn man es sieht, maximal vielleicht 25 Jahre alt, dann wäre der Täter heutzutage Ende 60. Das heißt, er könnte noch am Leben sein. Und er läuft auf jeden Fall noch frei rum, es sei denn, er ist im Gefängnis wegen einer anderen Straftat, die er begangen hat, was wir aber so nicht wissen. Ne? Ähm, es ist jetzt auch nicht ersichtlich, ob es irgendeine DNA-Spur gab, das ähm, kann ich leider nicht sagen, kann aber natürlich sein, dass es hier wirklich keine DNA-Spur gibt. Von dem Täter oder dass die Polizei das natürlich auch wieder vor der Öffentlichkeit ähm, geheim hält, weil es vielleicht auch so eine kleine aus taktischen Gründen ähm, bestehen könnte. Ja Leute, das war auch schon wieder dieser Fall, den ich auch wirklich wieder sehr, sehr krass und finde ich emotional finde, dass eine Mutter im Zug auf dem Weg nach Hause ermordet wird, einfach so, ohne irgend, irgendein wirkliches Motiv. Man hat halt auch nicht rausgefunden, ob das jetzt äh, vielleicht auch ein Raubmord war. Aber ich finde 21 Stiche in die Brust vor allen Dingen, ich finde das heftig. Und das besagt eigentlich wieder, also wenn das jetzt wirklich... Ein, also es ist schwierig. Normalerweise heißt es ja, wenn ein Täter so viel zusticht, dass, dass es so eine Art Beziehungstat ist, dass es irgendwie ähm, zwischen Täter und Opfer eine emotionale Bindung gab oder hätte geben müssen. Aber in diesem Fall, wenn sie sagt, sie hat, kannte den Täter nicht dann ist es, ähm, finde ich, schwierig zu sagen, warum er so oft auf sie eingestochen hat, wenn er sie ja doch nicht kannte. Zumindest von ihrer Seite, sie kannte ihn nicht. Vielleicht kannte er sie. Vielleicht hat er ja irgendwie sie gestalkt. Vielleicht war es ja auch ein Stalker, der ihr dann auch gefolgt ist, der dann ähm, vielleicht auch gesehen hat, dass sie vielleicht äh, ein Freund hatte, in der Beziehung war, dass er dann rausgefunden hat, dass sie Kinder hatte oder irgendwas. Und dass er deswegen irgendwie ausgeflippt ist, ähm, wütend wurde und dann 21 Mal auf sie eingestochen hat. Weil, Leute, 21 Mal, das ist so heftig. Das muss man erst erstmal diese Überwindung, wenn man sich das vorstellt, man muss sich doch erstmal überwinden, einmal zuzustechen. Und dann machst du das 21 Mal. Da das muss, muss eine so harte Wut dahinter stecken und so eine emotionale. Boah, also ich glaube, der ist richtig, der, der muss ja explodiert sein innerlich. Und äußerlich natürlich auch. Also in beiden Fällen. Also ich finde es richtig krass. Ja, Was meint ihr dazu? Schreibt mir da wieder gerne ähm, eure Gedanken und eure Theorien. Schreibt mir auch gerne mal auch Fälle. Ihr könnt mir gerne ähm, Fallvorschläge zukommen lassen. Würde ich mich sehr freuen, auch mal von euch einen ähm, Fall zu ähm, recherchieren. Und ansonsten würde ich sagen, dass ich euch jetzt eine, noch ein schönes Wochenende wünschen. Wünsche, genau, so rum. Und ja, macht es gut, passt auf euch auf, bleibt gesund, immer die Augen offen halten, ihr wisst Bescheid. Zwar genießt das Leben, es ist wunderschön, es wird Sommer, es wird wärmer, alles super, aber mit einem gewissen, mh, mit einem gewissen Augenzwinker nach links, Augenzwinker nach rechts, schaut einfach immer so ein bisschen und... Ähm, das ist, denke ich, nicht verkehrt. Man muss zwar nicht äh, immer irgendwie Gedanken haben, es passiert gleich was, es passiert gleich was, wenn man irgendwie rausgeht. Nein, man sollte das Leben genießen, aber man sollte halt in der heutigen Zeit auch gerade vorsichtig sein, so ein bisschen gezügelter sein und auf alles ein Auge haben. So ein bisschen zumindest. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Also wie gesagt, genießt euer Wochenende. Hoffentlich ist das Wetter toll und ansonsten... Ja, hören wir uns am Dienstag wie gewohnt wieder und bis dahin, macht's gut, ciao.